0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de que me acompañen en esta emisión de La Vida Cotidiana en Radio Nuestra América. Conmigo, su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por escucharnos. En esta ocasión quisiera agradecer de manera especial y muy profundamente a Verónica Blanco, María Virginia de León y Liliana Chusville Córdoba, que se han comunicado con nosotros y les agradecemos mucho sus comentarios, sus participaciones y sus felicitaciones. Este es un programa muy especial porque ha sido hecho con mucho cariño para ustedes. Compartiremos cuentos, poesía y algunos comentarios de nuestros invitados. Ahora sí, disfrutemos la vida cotidiana. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América. A cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Nuestra primera invitada es Elizabeth Martínez Gómez, narradora oral de la Ciudad de México. También ella es una excelente declamadora y hoy nos va a deleitar con unas de las rimas de Gustavo Adolfo Becker. Becker... Es un poeta y escritor español de la época del Romanticismo. En voz de Elizabeth Martínez, tenemos algunas de sus rimas.
1: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Andalucía y Castilla, allá en España, influyen en la vida y en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, que nace en Sevilla el 17 de febrero de 1836. En aquella ciudad pasa su infancia y adolescencia e inicia su sensibilidad exquisita. La naturaleza y el arte de Sevilla que el poeta sabe apreciar y a las que hace referencia en sus escritos irán preparando la inspiración que se exteriorizará en sus rimas de las que les traigo una muestra. Rima 24 Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que de laúd a un tiempo la mano arranca, y en el espacio se encuentran Y armoniosas se abrazan Dos olas que vienen juntas A morir sobre una playa Y que al romper se coronan Con un penacho de plata Dos jirones de vapor Que del lago se levantan Y al juntarse allí en el cielo Forman una nube blanca Dos ideas que al par brotan Dos besos que a un tiempo estallan, Dos ecos que se confunden, Eso son nuestras dos almas. Rima 26 Voy contra mi interés al confesarlo, Pero yo, amada mía, pienso cual tú, que una oda es solo buena de un billete del banco al dorso escrita. No faltará algún necio que al oírlo se haga cruces y diga «Mujer, al fin del siglo XIX, material y prosaica, bobería, voces que hacen correr cuatro poetas que en invierno se embosan con la lira, ladridos de los perros a la luna». Tú sabes, y yo sé que en esta vida, con genio, es muy contado quien la escribe. Y con oro, cualquiera hace poesía. Muchísimas
0: gracias a Elizabeth Martínez por esta hermosa lectura. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Seguimos con la poesía. A continuación, compartiré con ustedes uno de los poemas que más amo. Es un poema de mi autoría. Está en mi poemario, Ciudad, Mujer en Movimiento, y esto es Hechizo de Luna. Soñé que me hechizabas en la cama, cantabas el sonido de la luna, me besabas locamente. Creo que te inventé en mi mente. Silvia Plath, canción de amor de la joven loca. Tenerte y saberte, conocerte y amarte, veinte años de espera terminan con tus palabras y tus dedos en mi espalda. Dolores intensos, versiones diversas, para culminar en entrega total, esperada y temida, completa y plateada. Sentirte y beberte, saborearte y leerte, al fin estar juntos, caricias, abrazos, pasión, noche cómplice de ardor. Nos encontramos seguros, reinventamos pasado y futuro, todo en la lunar entrega, pensada y añorada, inventada y deseada. Gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias por escucharme. Ahora pasamos con la narración. Tenemos una invitada de lujo, Clara Mota, de Actopan, Hidalgo, en México. Ella es narradora, escritora, profesora, también locutora. Y de ella misma, de su autoría, vamos a escuchar La mamá de los pollitos.
2: es una gallina, mamá ella quería hacer y mirar a sus pollitos así cada amanecer, darle sabroso maicito, cuidarlos hasta crecer, cuidó y limpió su nidito, acomodó florecitas, pintó de bellos colores, muy feliz se acomodó a empollar sus huevitos, todos hicieron eclosión, Bailaron de emoción. Cuando crecieron un poco, a leer y escribir les enseñó. Muchos cuentos ella contó. Juntos juegan en el patio, rondas de cantos alegres. Adivinanzas, tantanes, muchos chistes y refranes. ¡Ah, qué vida tan hermosa! De esa gallina famosa... Y sus hijos los pollitos Título del poema La mamá de los pollitos Autoría y voz Clara Mota Áviles México todos los derechos reservados de autor.
0: Muy buena narración, ¿cierto? Muchísimas gracias a Clara Mota, de Hidalgo, en la República Mexicana. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Otra de las grandes narradoras que conozco es Estela Godínez, también ella es de la Ciudad de México, y además de narradora, es lectora en voz alta y declamadora. Ella va a compartir con nosotros ¡Qué loca está mi abuela! De autor desconocido.
3: Estela Godínez Guerra, de la Ciudad de México. ¡Qué loca está mi abuela! Desconozco el autor. Mi abuela está loca. Tiene el pelo largo, suelto, teñido de colores. Siempre está inventando canciones y bailando. Le encantan las computadoras que maneja a la perfección. Su buzón de Internet está permanentemente plagado de mensajes de personas de todos los países y de todas las edades. Amigos que ha ido encontrando en sus múltiples incursiones por el mundo cibernético. Ella dice que nosotros, los niños, tenemos en nuestras manos el planeta y no debemos permitir que los adultos nos los dejen hecho un estropajo. Mi abuela piensa también que los animales son más racionales que los hombres y por ello quiere que miremos al mundo animal y lo imitemos en sus comportamientos, que nos metamos en el mar y nademos como los delfines, que seamos tan leales como los perros tan independientes como los gatos, que cantemos como los pájaros, que defendamos a nuestros hijos como los leones, que descansemos como los osos cuando estemos cansados y corramos como los conejos cuando tengamos ganas de sentirnos libres, que trabajemos como las hormigas en grupo, que saltemos como los canguros para intentar alcanzar las estrellas, que nos subamos a los árboles y nos colguemos boca abajo como el oso perezoso, para así ver las cosas desde otra perspectiva. Que nos adaptemos a nuestro hábitat y como todos somos inteligentes, que intentemos cambiarlo para poder vivir mejor. Para ello nos propone reír siempre que estemos contentos, hacer felices a los que nos rodean y llorar a moco tendido cuando tengamos un mal. Sin ningún complejo, porque las lágrimas te limpian el alma y un alma limpia es el mejor remedio contra la tristeza y el mejor aliado de la paz. Mi abuela está chiflada, se viste con zapatos de bailarina, sus colores preferidos los saca del arco iris y se los pone para alegrar la ciudad. Usa carteras enormes que llena de dulces para quienes lo necesiten, se mueve con libertad Mientras pasea por las calles, caminando como la niña que aún sigue siendo. Mientras tararea alguna cancioncita de su propia cosecha y saluda con una sonrisa a las personas solas. Mi abuela me anima para que estudie y para que aprenda todo lo que puedan enseñarme. Dice que la sabiduría no se puede imponer, que tiene que adquirirse con el paso de los años, que son los ancianos los que están más cerca de la otra vida, de los que tenemos que aprender a vivir, porque ellos han conseguido llegar a la vejez y hoy en día llegar a viejo ha de ser el propósito de los más jóvenes, que creemos que es mejor morir antes de tener arrugas. Sin darnos cuenta que detrás de cada arruga se puede esconder un pensamiento mágico. Y también dice que son los niños a quienes debemos proteger porque ellos aún no han aprendido a vivir. Quieren conocer el mundo de a poquito, porque lo que tendrán que ver es mucho. Mi abuela se ríe de sí misma cuando tropieza o se cae, porque dice que en la vida lo mejor es volver a ponerse de pie. ¡Qué loca está mi abuela! ¡Soy ya despierta y en cada cumpleaños rejuvenece! Me gusta verla sonreírle al sol y hablarle a las flores. Dice que nunca va a dejarme y que cuando yo sea grande y la necesite, solo tendré que cerrar los ojos muy fuerte y podré verla. Mi abuela aspira a convertirse en lluvia para abrazarme cuando yo quiera y en viento para acariciarme cuando quiera ella. Mientras tanto, me toma de la mano y me lleva con sus palabras al mundo de los sueños y me dice al oído, que el mejor sonido que hay en el universo es el de mi risa. ¡Por eso me hace cosquillas! Me mira a los ojos buscando una luz que dice, le ilumina el camino. ¡Qué loca está mi abuela! ¡Cuánto la quiero! Para todas las abuelas y las próximas abuelas.
0: Muchísimas gracias a Estela Godínez de la Ciudad de México. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Uno de nuestros invitados recurrentes y que seguramente ustedes identifican muy bien, es el Dr. Guillermo Holguín. Él es de la Ciudad de México, es médico retirado, lector en voz alta y narrador oral. Además, también escribe cuentos. En esta ocasión, él va a compartir con nosotros Maya, de Joe Pestum. Escuchémoslo.
4: Soy Guillermo Elguín, de la Ciudad de México. Y les envío un cordial saludo. El día de hoy les voy a narrar un cuento que se llama Maya, del escritor Jo Pestum, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Junto a la casa de Maya había un árbol de ciruelas y los gorriones trinaban, pero Maya no les ponía atención. Ella estaba frente a la mesa con sus lápices de colores y pensaba, ¡qué difícil tarea nos ha encargado la maestra! ¡Pintar nuestro animal favorito! Pero su cabeza parecía panal de abejas de tanto pensar. Fue cuando su mamá entró y le dijo, Maya, ¿en qué tanto piensas? Es que la maestra nos dejó pintar nuestro animal preferido. Pues pinto un borreguito. Pero mamá, me gustan mucho los animales, los caballos, los perritos, los gatos, los gallos, los pollitos, los pájaros. ¿Por qué tengo que pintar uno solo? Puso cara de enojada. Pero es que me gustan mucho, repitió. Hasta los que no conozco. Solo por la tele o en los libros como los elefantes y los canguros, las jirafas y hasta los osos panda. Cuando de repente le llegó una gran idea, tomó una cartulina blanca y se puso a dibujar con sus colores favoritos un bosque con un camino y puso muchos árboles a los lados y flores en el cielo dibujó muchas nubes y puso un sol como si fuera la miel dorada, e inmediatamente tomó hojas blancas y pintó unos animales, después los iluminó, en total fueron 27, sí, así como lo oyen dibujó. 27 animales donde había gallos pájaros de colores vacas, becerros caballos e imaginó jirafas elefantes bueno, de todo había y al fin había terminado y ella se dijo nunca me había cansado tanto de hacer una tarea esa noche tomó un pan, hizo atole de maíz que su mamá le había preparado y se fue a dormir, cansada pero contenta. Al siguiente día, cuando llegó a la escuela, la maestra, que se llamaba Pastor, dijo a ver, niños pasen con sus dibujos. Inés dibujó un pescado dorado. Simón, un caballo negro que parecía el café. Juan pintó su perro favorito que era de color blanco, pero además le puso manchas de tierra en las patas. Pasaron todos, pero Maya estaba muy callada, hasta que la maestra le dijo, Maya, te toca tu turno, y ella puso su cartulina y lo pegó al pizarrón, y todos dijeron, cartulina, ¿y en dónde están los animales?, esperen, dijo Maya, y sacó de una carpeta los 27 animales que había pintado y los fue pegando poco a poco en el dibujo que había hecho, todos rieron, y muy contentos le dieron un gran aplauso, Inés gritó, Maya tuvo la mejor idea, y la maestra, después de felicitar a todos, y en especial a Maya, dijo, ahora vamos a pegar todos los dibujos, en las paredes del salón, y todo mundo rió, y aplaudió, porque ¿qué creen, los animales, se quedaron en el salón y en el pasillo todo el año.
0: Muchísimas gracias al doctor Guillermo Holguín. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Otro de los narradores que tenemos el día de hoy es Javier Trejo Tavares, pero en esta ocasión dejemos que él mismo se presente.
5: Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Trejo de la Ciudad de México. Soy narrador oral y también escritor y editor en Enero 11 Editorial. Les mando un gran saludo y cuídense mucho.
0: Javier Trejo va a compartir con nosotros sin importar la distancia de Giset Tatiana Acero Caicedo.
5: Sin importar la distancia de Giset Tatiana Acero Caicedo. Allá, en la lejanía del Oriente Alto, vivía un muchacho muy apuesto que se llamaba Said, que quiere decir felicidad. Todas las muchachas de su pueblo lo pretendían, pero a él ninguna de ellas le quitaba el sueño. Quien realmente hacía latir su corazón era una muchacha de otro pueblo, de allá. Del Oriente Bajo, ella se llamaba Yum, que quiere decir afortunada. Yum correspondía profundamente el amor de Said, pero había más razones para estar separados de las que había para estar juntos, y la principal de esas razones era una profecía que decía que cuando los dos últimos descendientes de la gran familia Kitsuri llegaran a tocarse, todos los habitantes tanto del Oriente Alto como del Oriente Bajo serían encadenados, serían esclavizados en la cima del monte Kichade. Zahid y Yum eran los dos últimos descendientes de aquella antigua familia de gobernantes. Pero volvamos el tiempo atrás. Cuando ellos eran niños eran muy amigos y pasaban todas las horas del día juntos, pero no se tocaban porque habían sido educados en el conocimiento de aquella antigua profecía. Pasó el tiempo y fueron creciendo. Ellos se amaban profundamente y la gente Siempre ha sido cobarde. Así que decidieron separar a los dos niños. A Said lo enviaron a vivir a la casa de los reyes del Oriente Alto y a Yum le enviaron a vivir a la casa de los reyes del Oriente Bajo. Después construyeron una enorme muralla entre las dos ciudades. Said y Yum no se rindieron. Comenzaron a entrar en aquella gran muralla escondidas por la noche y en un descanso, bajo la luz de la luna. En secreto vivían su amor, pero no se tocaban por el conocimiento de aquella antigua profecía. Un día, un día después de muchos años de verse escondidas, Said temiendo lo peor, se enteró de que los reyes del Oriente Alto y los reyes del Oriente Bajo sospechaban que ellos se veían escondidas. Así que escapó con Yum hacia la cima del monte Kichade, donde había un adoratorio a la diosa Nefertiti que en este cuento es diosa del amor y la justicia. Said y Jung pidieron consejo a la diosa, y frente a los ojos asombrados de los dos enamorados, la estatua de la diosa cobró vida y bajó de su pilar para decirles, ustedes dos podrán vivir su amor en un lejano país donde nadie los conozca, donde tendrán una vasta herencia y una gran familia. Said le preguntó a la diosa que qué pasaría con el oriente. Ella le respondió, que no pasaría nada porque aquella profecía era una mentira. Le dijo que se había originado hacía mucho tiempo para salvar al oriente de un terrible peligro, pero que ya nadie recordaba por qué se había inventado la profecía. Zahid le preguntó que si eran los descendientes de la gran familia Kitsuri, eso significaba que eran hermanos. La diosa le respondió que efectivamente ellos tenían los mismos antepasados, pero que sus antepasados eran el sol, la luz y el mar que ellos estaban hechos de los mismos elementos que se compone toda la vida en la tierra. La diosa les dijo, por el oriente no se preocupen, todo va a salir bien, nadie va a salir herido. Únicamente se trataba de un cuento que les contaron para que no pudieran ser felices. Váyanse ya y vivan. Y antes de que Said y Yum siguieran su camino y salieran de aquel, aquel adoratorio a la diosa Nefertiti, la diosa hizo su último milagro. Del fondo oscuro de la cueva hizo surgir dos copias. Una era una copia de Said y la otra era una copia de Yum. A la copia de Said la envió a vivir a la casa de los reyes del Oriente Alto, a la casa de Said. A la copia de Yum la envió a vivir a la casa de los reyes del Oriente Bajo, a la casa de Yum. De esta manera nadie se daría cuenta que ellos habían escapado. Said y Yum iniciaron un largo y difícil viaje. Iniciaron un largo y difícil viaje hacia un lejano país donde nadie los conociera. Y nosotros, todos y cada uno de nosotros, yo y las personas que me están escuchando, deberíamos preguntarnos qué sueños nos habrán contado, qué cuentos nos habrán contado para evitar que alcancemos nuestra felicidad.
0: Muchísimas gracias a Javier Trejo por su hermosa narración. Continuamos con La vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Agradezco a Elizabeth Martínez, Clara Mota, Estela Godínez, Guillermo Holguín y Javier Trejo por sus bellas voces y sus excelentes narraciones y declamaciones. También agradezco a Fernando García la música para este programa. Con esto... Terminamos este programa de La Vida Cotidiana en Nuestra América Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, si tienen comentarios, colaboraciones, preguntas o sugerencias, pueden comunicarse con nosotros en el Facebook La Vida Cotidiana o por correo electrónico a lavidacotidianaradio.com Com. Muchísimas gracias y nos escuchamos próximamente.